0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. On termine la semaine ensemble. Bruxelles-Vie, on est en direct jusque 16h. On va partir à la découverte de l'exposition Les Orages, créée dans le cadre de l'anniversaire des 50 ans de l'ISELP, l'Institut supérieur pour l'étude du langage plastique. Elle se trouve à Ixelles. C'est une exposition qui a démarré la semaine passée et qu'on découvrira avec son curateur Laurent Courten. Il sera avec nous vers 14h35. On ira aussi du côté de l'Académie royale des Beaux-Arts pour se replonger dans les archives de Bruxelles-Vie. En janvier 2020, on y était pour la semaine du son. Eh bien, on se réécoutera justement quelques extraits de cette émission. Et dès 15h, eh c'est le grand retour de l'opération ZUR dans cette émission. Pour ceux qui nous suivent depuis un, tôt, un petit temps, eh bien, vous savez qu'on a suivi cette opération depuis, euh, depuis les débuts. Hein. Une opération de, de solidarité, de financement participatif pour soutenir euh, les bars de la capitale. Une opération surtout qui touche à sa fin aujourd'hui, puisque c'est le dernier week-end pour soutenir vos bars préférés. On fera un peu le bilan hein, de ces deux mois intenses de campagne. Et puis on vous présentera euh, deux bars aussi. Le Coming Soon, mais aussi l'Ebrius Artis. Bref, un programme digne d'un vendredi après-midi. Ça, ça n'est que mon avis personnel. Il y aura euh, de la musique aussi hein, pour vous accompagner jusqu'à 16h. Et ça commence tout de suite avec Apollo Jack qui débarque avec le titre Love Sick.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Avant de se rendre à l'ISELP qui fête ses 50 ans cette année, on va se rendre dans une autre école, l'école des Beaux-Arts, l'Académie royale de Beaux-Arts en plein centre de Bruxelles. On y était pas vraiment pour une exposition mais plutôt pour une expérience, pour une semaine particulière, la semaine du son. C'était la dixième édition, c'était en janvier 2020 et c'était un, un événement qui nous emmenait dans différents endroits de Bruxelles pour des expériences sonores, des concerts mais aussi des moments de sensibilisation. Je vous propose... Je de redécouvrir cet événement dans l'école des Beaux-Arts donc avec Marianne Binard, l'organisatrice de cette semaine. On écoute. Si on devait commencer dès le départ, alors la semaine du son ça commence en France, c'est déjà bien installé. Ici on commence la 10e dixième édition, pardon. vous étiez là dès le départ, alors c'était quoi l'objectif, la, la mission première de la semaine du son
2: mais c'était de partager un, un amour du son qu'on avait, les quatre fondateurs. Euh, on travaillait certains dans la composition musicale comme Stéphane Dunkelman ou euh, comme Philippe Osé à la RTBF comme ingénieur du son. Moi-même, je suis productrice euh, de créations sonores et de films documentaires. Et donc cet amour du son nous a réunis quand on a rencontré les fondateurs de, de la Semaine du son à Paris pour faire la même chose à Bruxelles et partager cette passion avec les Bruxellois.
0: Il n'y avait rien à Bruxelles qui célébrait justement la création sonore, le son et peut-être aussi toute la partie sensibilisation C'est-à-dire qu'il y avait énormément de festivals musicaux ou même de
2: création sonore et radiophonique de la CSR. Mais, euh, nous, notre particularité, c'est qu'on aborde tous les domaines. Donc, pas uniquement le domaine de la création de sonore, mais aussi le domaine de la diffusion, le domaine de l'environnement, comment vivre le son dans une ville, ce qui n'est pas toujours évident, euh, dans les lieux de travail, dans les écoles. Donc, euh, on, on, a, on a globalisé, en fait, tous les aspects du sonore et évidemment, la santé auditive, parce que pour nous, euh, c'est hyper important d'aller au concert sans être dérangé par les niveaux sonores et sans devoir porter des bouchons d'oreilles.
0: Alors, je suppose qu'en dix ans d'expérience, la semaine du son, elle a bien changé. Alors, elle s'est bien euh, étendue, si on peut dire, puisque depuis l'année passée, vous avez décidé d'ouvrir la semaine du son à la Wallonie, à la Flandre aussi. Ça continue cette année. Donc, on, on dépasse les bordures de Bruxelles pour aller un peu plus loin. Alors, comment est-ce que on, vous sentez, vous, l'évolution de cette semaine du son en dix ans, en dix éditions Oui, bah pour nous, c'est super. En fait, on avait
2: évidemment des acteurs des artistes qui venaient de, de Flandre et de Wallonie qu'on invitait à Bruxelles. Mais là, on commence à faire des échanges entre artistes entre les différents lieux. À Anvers, il y a des tas d'artistes francophones, euh, des compositeurs de musique électroacoustique qui vont euh, rencontrer les compositeurs d'électroacoustique. À Anvers, à Edbos, ça, ce sera le 9 février. Et euh, même chose, à Namur, il y a des artistes... Euh, qui seront là-bas comme Walter Hus, comme Laurence Mekitarian et puis à Alba, à Charleroi, ça c'est le dernier week-end il y a aussi des artistes qu'on a proposés et pour la première fois on fait quelque chose là-bas dans la maison des talents partagés à Alba c'est le week-end du 8 et 9 en clôture de la semaine du son et vraiment, venez nous
0: rejoindre, il y aura des choses très très chouettes vous m'avez confié, euh, juste avant de prendre l'antenne, que votre mari vous disait « Oui, mais euh, la semaine du son, la semaine du son, elle ne dure pas vraiment une semaine, cette semaine du <rire> oui, son. » C'est vrai. En fait, euh, moi, mon rêve, c'était de
2: l'étendre, mais euh, ce n'est pas évident avec les moyens euh, dont on dispose et aussi les, les forces vives, parce qu'au départ, on était 100% bénévoles quand on a organisé ça. Maintenant, petit à petit, euh, on arrive à s'entourer de gens, qu'on arrive à à rémunérer, c'est tout un volet pratique mais important aussi et donc mon rêve c'était que ça se développe et, et on y arrive enfin quoi.
0: Pourquoi pas un jour changer le nom en quinzaine du son plus qu'en semaine du son C'est là que mon mari ne sera pas d'accord Parce que ça réalisera vraiment le fait que c'est une quinzaine, Bon, on verra pour le nom Oui Racontez-nous, on aime bien dans cette émission raconter les, les coulisses, alors si on devait se rappeler de la première édition euh, les choses ont bien évolué dans le du son aujourd'hui, de la création sonore. Alors, euh, vous étiez sur podca Podcast Plus vendredi passé. Il euh, y a effectivement toute cette tendance de podcast qui est venue se rajouter. Il y a eu euh, euh, tous le, les domaines musicaux qui se sont étendus avec euh, l'électro, la techno qui se sont encore plus euh, affirmés, on va dire. Alors, si on devait retourner dans la première édition, euh, c'était avec qui et ça se passait où la semaine du son
2: mais Ça se passait effectivement dans, dans beaucoup de lieux à Bruxelles parce que quand on a lancé l'idée ici à Bruxelles, on a vu les gens euh, enthousiastes autour de nous et tout le monde nous a dit oui, d'accord, aussi bien euh, Flagey que le Mime, que le botanique, euh, venez chez nous. Euh, et pareil pour les, les, les gens qui nous donnent des subsides. Mais c'était très très petit parce qu'ils ne savaient pas ce qu'on allait en faire et je crois que d'année en année on a renforcé nos partenariats et ça s'est développé de plus en plus. Mais je crois que les, les quatre thèmes ont toujours été présents dès le début. Maintenant on arrive à proposer plus de choses dans chacun des thèmes mais on était toujours préoccupé par faire découvrir euh, le son euh, dans tous ses aspects à notre public à travers des ateliers découvertes, leur faire expérimenter les choses, peut-être se découvrir des talents cachés. Euh, on a toujours parlé euh, de la santé auditive dans la semaine du son, donc les grands thèmes sont toujours restés présents depuis le début.
0: Bruxelles vit sur BX1 ⁇ et on écoutera, on découvrira les ambiances sonores que vous entendiez derrière nous. On aura l'occasion d'écouter un deuxième extrait de cette émission à la semaine du son tiré des archives de Bruxelles-Vie. Mais pour l'heure de la musique, Axel Red arrive dans vos oreilles. Ça sera juste après Électrique Château. C'est Standing Still sur BX1+.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles-Vie. Et on va à présent se replonger dans la semaine du son. On était donc en direct de l'Académie royale des beaux-arts. On était dans l'une des pièces de l'Académie, entourée d'une expérience sonore qui était proposée par City Sonic. C'était l'une des activités proposées dans le cadre de cet événement. On y avait rencontré Philippe Franck, qui est historien de l'art, directeur du Festival international des arts sonores City Sonic. Il nous parle du son comme art. Il nous présente aussi les sons qui nous entouraient ce jour-là. On écoute dans cet extrait. Vous entendez euh, peut-être euh, un peu de musique euh, derrière nous, un petit peu d'ambiance de, de, sonore, euh, il y a euh, des discours et tout autour de nous, en fait, oui. il y a des télés, il y a des casques accrochés sur le mur aussi, qui vous permettent une expérience sonore. Alors, un peu plus loin dans la pièce, il y a même euh, un dispositif sonore, on rencontrera certainement l'artiste le, le, qui l'a fait, qui permet d'expérimenter les échos dans une pièce avec des micros qui sont intégrés et puis, euh, voilà, c'est toute une, une expérimentation, on essaiera de vous faire entendre ça à la radio, mais en tout cas, pour l'instant, Instant, je m'assieds dans le canapé de, de cette expérience avec Philippe Franck. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, si on parle de cette installation qui nous accueille ici à l'Académie des Mozarts, c'est parce qu'elle est or organisée par City Sonic que vous représentez aujourd'hui. Alors, City Sonic, ça n'est pas que la semaine du son, euh, c'est euh, des expérimentations, euh, des rendez-vous sonores, si on peut les appeler comme ça, un peu partout en Belgique.
3: Oui, en fait, c'est un festival qui existe depuis euh, 2003 qu'on a lancé avec Transculture, le Centre des cultures numériques et sonores que je dirige. Et euh, il a été d'abord à Mons ce festival, et puis il est passé à Charleroi. Et puis cette année, on a fait pendant l'hiver une grande édition Brabanson, avec d'abord un grand parcours sonore à Louvain-la-Neuve qui relie une quinzaine de lieux. Et puis ensuite, euh, rennes la leu maintenant nous sommes à Bruxelles en partenariat avec la Semaine de son qui sont nos complices depuis quelques temps. On travaille tous les deux sur euh, l'art de l'écoute, finalement, l'art de l'écoute active, et puis on va terminer à Wavre, euh, en février, avec un autre parcours dans cette ville pour la première fois. Donc, Stisonics est un festival vraiment nomade autour de la diversité des arts sonores, donc on pourrait dire en-delà ou au ça de la musique, en tout cas le son comme matière première, comme sculpture sonore, et euh, qui est une, aussi une manière transversale de réunir à la fois par le son, les arts plastiques, les arts numériques, la poésie, le design, l'architecture, est souvent en résonance avec l'espace urbain.
0: Le son s'est littéralement modifié, si on peut dire, ou en tout cas on a expérimenté de plus en plus, puisque les techniques permettent à l'un et chacun de pouvoir expérimenter, monter, créer du son, que ce ne soit pas de la musique, mais vraiment des créations sonores. Alors, est-ce que vous avez aussi remarqué cette évolution d'expérimentation ou bien ça a toujours été présent
3: je pense qu'en effet, c'est les arts sonores, euh, on le vend en poupe, un petit peu comme les arts numériques parce que euh, on peut... c'est un terme « sand art hein, » qui vient de l'anglais. L'art sonore qui date finalement du début des années 80, donc c'est assez récent. Mais en fait, il y avait des gens qui faisaient de l'art sonore sans savoir où le son était, encore une fois, le commande dénominateur de leur pratique et peut-être qui est plus en rapport à, avec l'espace que le temps. Si je voulais faire une petite différence avec une certaine notion musicale, bien qu'il y ait des musiques très ouvertes à l'espace, mais en général, pas toujours. Et de l'autre côté, euh, le son dans l'espace est un, un flux qui se répand. Et maintenant, des artistes vraiment de... Qui, qui, qui viennent d'autres disciplines pas seulement de la musique s'intéressent beaucoup au son c'est très à la mode parfois dans les musées dans les galeries il y a même il y a des expos autour de ça de plus en plus il y a des festivals comme le nôtre aussi ou la semaine du son au City Sonique mais il y en a ailleurs aussi à l'étranger fort heureusement il y a des structures qui s'occupent de ça et alors euh, je suis par ailleurs euh, également professeur ici à l'Académie Royale des Beaux-Arts en création sonore depuis deux ans avec mon complice Bruno Le Lato, Bruno qui est directeur du Festival Arts Musica de musique contemporaine ouverte et on voit bien que des, des jeunes euh, utilisent le son facilement, sans nécessairement sortir du conservatoire euh, ou, ou d'une éducation purement musicale. Mais encore une fois, le son comme matière, le son comme audio plastique, si je puis dire, euh, et le, le, son, le son siècle numérique, parce qu'il y a plein de nouvelles possibilités qu'ils utilisent assez naturellement.
0: Le son a maintenant sa place dans le mot qu'on pourrait dire, l'art, qui réunit premier jusqu'au neuvième art presque maintenant. Alors on peut dire vraiment le son fait partie de cet art
3: Tout à fait. D'ailleurs, moi, je mets toujours l'art contemporain au pluriel, les arts contemporains, parce qu'il y a des, des tas de, de, de pratiques. Il ne faut surtout pas le réduire aux arts visuels ou aux plastiques. Et le, et le son fait partie... Euh, euh, tout à fait euh, des arts contemporains pour moi, encore une fois, dans une vision très transversale et très ouverte. Euh, c'est un art qui n'arrête pas de, de muter, de changer avec les technologies, avec toutes les rencontres interdisciplinaires qu'il y a, et c'est très fécond en ce moment.
0: Qu'est-ce qu'on peut observer autour de nous Alors, nous, on est assis dans un, un canapé. Euh, il y a euh, une série de vidéos qui circulent. Alors, ce n'est pas tellement l'image ici qui nous intéresse, mais bien euh, la création sonore qui est derrière.
3: Oui, en tout cas, le rapport entre le son et l'image, je trouve qu'il est intéressant parce qu'on vit dans une société, on dit souvent qu'on est dans une société euh, d'image, euh, mais on est aussi dans une société, une société de son on ne aperçoit pas toujours, même de pollution sonore. Et on réagit fortement contre ça. Vous avez aussi parlé du label 92, dont on est aussi partenaire dans City Sonic. Donc ici ce qu'on entend, par ben, exemple, c'est le son d'une vidéo de Christophe Bayot, qui est un artiste qui est aussi bien musicien que, vis que vidéaste, qu'artiste visuel, mais aussi qui écrit. Donc il y a toute cette transversalité, et c'est comment le son et l'image interagissent dans une vidéo qui n'est pas un clip mais qui est quelque part à la croisée du, du film d'art et de la dérive, avec un côté un peu surréel que j'aime bien, qu'on trouve dans beaucoup d'artistes basés en Belgique et beaucoup de poètes sonores également. Et donc, c'est un parmi euh, les autres d'une sélection qu'on a appelée Sonic Scapes, paysage sonore, qui met en avant, justement, euh, des artistes comme Gauthier, Key Pastoral, Pastorel, de différentes nationalités, euh, qui euh, jouent volontiers de ces images sonores ou de ces sons cinématiques. Vous voyez ce que je veux dire Il y a un mouvement d'aller et vient qui ne se duplique pas les uns les autres, mais qui, qui dialogue vraiment entre... Parce que finalement, la, la, quand on, la, plus, la meilleure des images pour le son, c'est l'image mentale. Hein le son nous fait voyager, nous donne des images. Déjà, le son est un souvenir. Une fois qu'on a entendu, par exemple, une musique accolée à un événement dans son enfance, on ne peut plus s'en défaire. Ce n'est qu'un exemple parmi les autres. Et bien, Il joue justement de, 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 de ce côté... Euh, imaginaire et, et encore une fois dans une forme de surréalisme ou surréalité très belge qui nous fait oublier notre ciel gris et avec un beau dynamisme et, et vraiment un dialogue intéressant entre ces deux dimensions. De 14h à 16h.
0: Bruxelles vit. Une émission à retrouver dans son intégralité sur bx 1be dans les archives de Bruxelles-Vie. On va quitter le monde du son mais rester dans le monde des arts puisqu'on prend la direction de l'ISELP, l'Institut supérieur pour l'étude du langage plastique. Une école qui fête ses 50 années, ses 50 ans, et qui pour l'occasion eh nous propose un programme d'exposition dont les orages est le deuxième volet. On va découvrir cette exposition ensemble, on va en parler avec le curateur de l'expo Laurent Courtens qui sera avec nous par téléphone dans quelques minutes le temps pour nous d'écouter Kid Noise comme promis avec Block Setup et juste avant ça eh bien c'est Lady Low qui arrive avec Black Goldland Bruxelles vie sur BX1+ on va à présent parler des orages. Les orages, c'est la deuxième exposition qui est proposée dans le cadre de la 50e, 50e, du 50e anniversaire de, de l'ISELP, l'Institut supérieur pour l'étude du langage plastique. Une exposition qui questionne la notion du temps et de sa subjectivité. Alors, pour nous en parler, on accueille le curateur de cette exposition, Laurent Courtens, qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. On va peut-être rappeler le contexte de cette exposition. C'est vrai que oui. euh, c'est une année particulière euh, pour cette école euh, qui fête ses 50 ans d'ouverture. Et euh, on a voulu marquer le coup avec euh, d'abord une première exposition qui s'est terminée euh, il y a quelques mois maintenant. Euh, et maintenant une deuxième exposition. On peut peut-être parler des, des, des thèmes puisque ce sont des expos qui sont tout à fait liés
1: oui, tout à fait. Donc euh, Lisel fête effectivement ses 50 ans en 2020-2021, hein, donc on est dedans. Et donc on voulait dans ce contexte là. Donc l'ISEP c'est un institut d'art contemporain où il y a des expositions, mais aussi euh, toute une série d'interventions pédagogiques euh, et critiques sur le, le thème de l'art et de son rapport au monde aujourd'hui. Donc c'est pas une école. Hein. Le mm -hmm. terme institut peut prêter à confusion, mais c'est pas une école. Mais soit. Et donc euh, on, on a voulu monter deux expositions sur le thème de notre rapport, notre subjectivité par rapport au temps aujourd'hui. Euh, qui est euh, clivé en quelque sorte, enfin qui est entre deux pôles d'une part un désir de décélération c'est un peu l'idée que tout va trop vite mm -hmm. euh, et donc euh, bon, la, la, le premier confinement a beaucoup euh, régénéré cette idée-là de nécessité de décélération et ça c'était l'exposition Inspire qui a eu lieu en automne mm -hmm. euh, et qui euh, ouvrait à, à de nouvelles subjectivités sur le rapport au temps subjectivité euh, minérale, subjectivité euh, géologique, euh, civilisationnelle etc. Et puis ce deuxième volet qui s'appelle les orages, euh, j'ai voulu y aborder une autre dimension de notre rapport au temps qui est la sensation d'urgence. Mmh. On est dans l'urgence climatique, on est dans l'urgence désormais sanitaire, on est euh, dans l'urgence euh, et la crise économique, etc. Donc on est, on est dans une, une forme d'impatience et d'attente d'une délivrance à venir. Et cette délivrance, elle va prendre, euh, on se l'imagine, deux tours possibles ou, ou conjoints qui est la catastrophe, cette idée d'effondrement, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mmh. l'idée que notre civilisation est en plein, en plein collapse. Euh, c'est cet imaginaire-là et l'autre qui est plissé dedans en quelque sorte qui, euh, qui est le, la chrysalide qui est sous la, sous la couche de de la je dirais, c'est celui du, du renouvellement par la, par la révolution et la révolte.
0: Mmh. Euh, ces deux expositions, elles s'intéressent donc euh, au, au temps, hein, de manière différente mais de, de, ouais. au, au temps qui passe et c'est vrai que notre notion du temps elle a, elle a un peu changé hein, avec cette euh, crise sanitaire, alors il faut quand même savoir que les expos, elles ont été créées euh, en dehors de ce contexte de coronavirus. Oui. Est-ce que justement ça prend une dimension euh, euh, différente, peut-être encore plus précise maintenant qu'on a ça en tête
1: Oui, oui, certainement. Les, les, deux, les deux points de vue, hein. donc Inspire, euh, c'était euh, l'apprentissage supposé, euh, mais de plus en plus postposé de la crise de Covid qui était la nécessité de, de décélérer, donc ça veut dire quitter le productivisme, etc., etc. Euh, Bon, je, je, quand je dis tout ça, ce sont des interprétations qu'amènent les œuvres, hein. c'est pas ce que les œuvres disent elles-mêmes. Hein. c'est des objets qui ont un langage beaucoup plus euh, composite et moins euh, littéral, mais bon voilà c'était ce, ce qui nous animait nous en tout cas donc euh, euh, oui, la crise du Covid a confirmé les nécessités qui étaient plissées dans inspire. et c'est vrai pour les orages d'autant plus, je crois que le contexte euh, le montre maintenant, notamment dans le secteur culturel, qu'il y a une impatience euh, et il y a aussi une fronde euh, qui gronde pour euh, exiger dans l'urgence des, des modifications de, de notre rapport euh, aux vivants, euh, à la société, aux priorités sociales, etc. Oui, mm -hmm. oui, oui.
0: On va rentrer oui. évidemment dans les détails hein, de ce qui est proposé euh, en ce moment même euh, avec euh, les orages. C'est une expo qui a ouvert ses portes la semaine passée, qu'on va pouvoir découvrir jusqu'au 19 juin prochain. Euh, on va en ouais. parler avec vous euh, encore un petit peu plus hein, et plus en détail, Laurent Courtens. Je vous propose de faire une courte pause. On va écouter euh, Percy avec Noir et pas Black. Et on se retrouve juste après.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. 14h46, on est toujours en direct dans Bruxelles-Vie, on est toujours en ligne avec Laurent Courtens qui est curateur de l'exposition Les Orages à découvrir à Liselpe jusqu'au 19 juin prochain alors c'est vrai qu'on a déjà parlé hein, de ce rapport au temps qui était particulier euh, de cette sensation d'urgence hein, qui est évoquée euh, dans, dans cette exposition euh, Les Orages, on n'a pas encore abordé les artistes qui sont présents et quelques œuvres peut-être euh, qu'on va pouvoir euh, découvrir, est-ce qu'on peut mettre en lumière euh, quelques-unes une des, des, des choses qu'on va pouvoir découvrir, justement, dans, dans les orages
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, je vais parler des œuvres inédites, peut-être, euh, donc qui n'ont pas pu être euh, vues à d'autres occasions. Mm -hmm. euh, celle de... Alors, effectivement, il faut parler des œuvres, parce que tout ce que j'ai dit sur l'expo et sur l'urgence, etc., c'est une sensation. Mm -hmm. C'est une, une exposition qui travaille sur des, des leviers euh, visuels et physiques euh, de sensation et pas discursif quoi voyez donc il euh, y a, y a une, une vidéo qui est plus euh, documentaire je dirais mais le reste est, est de l'ordre de la sensation donc mm -hmm. euh, voilà il faut parler des œuvres, en effet donc euh, Cathy Coez euh, nous livre une œuvre qu'elle appelle Inventaire 216, et ce sont 216 copies euh, de matraques et de masses d'armes réalisées autour à bois euh, en chêne euh, donc, elles sont à l'échelle de un et demi, plus ou moins, donc ce sont, elle, a, elle a vraiment fait une collecte de, de matraques disponibles et d'armes de masse d'armes, comme on dit, disponibles sur Internet. Donc, mm -hmm. ce sont des armes qui ont existé, qui sont collectionnées, qui sont éventuellement vendues. Et elle en a fait un... un... Elle se les est réappropriées en, en les copiant tour à bois. Donc, c'est un travail manuel, hein. c'est vraiment mm -hmm. euh, de l'ordre de la virtuosité technique. Euh, et elle en dresse un inventaire euh, qui est visible à Liselpe sous forme de... presque de tableau de chasse, comme ça. D'accord. Euh... Et donc, c'est assez impressionnant, un peu menaçant. Et en même temps, c'est peut-être euh, l'arme à saisir pour l'affront à venir. Euh, c'est toujours cette ambiguïté... Et c'est très soyeux en même temps, très délicat. Mm -hmm. C'est une œuvre assez ambiguë, euh, autant que l'est celle de Gwendoline Robin. Euh, qui s'appelle État latent, euh, qui, est un, qui évoque et euh, signale vraiment la présence d'un cratère, mmh. un cratère qui est réalisé, c'est les pourtours d'un cratère qui sont réalisés en terre, en sable et en blocs de béton, et euh, sur lequel, et ça c'est au sol, et au cieux il y a une série de tubes de verre de laboratoire qui sont euh, 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 composé comme comme un orage en fait comme un orage figé donc ça c'est vraiment l'image plus proche de de la météo je dirais euh, qui est présente là et c'est euh, ces orages ces tubes de verre sont chargés d'une d'une mèche d'artificier donc euh, le 6 mai donc c'est la semaine prochaine euh, Gwendoline Robin euh, intervient donc c'est une artiste qui fait des installations ce qu'on appelle des installations, des volumes présents mmh. dans l'espace mais qui aussi, fait aussi des performances donc elle, elle agit directement sur les matériaux comme une sorte de euh, prêtresse je dirais et donc elle active une forme d'image d'éruption euh, volcanique, qui est aussi une évocation de l'orage, de la transformation des matériaux et des mmh. forces géologiques euh, en, en dispersant des poudres dans une solution euh, chimique qui est dans le cratère et ça crée euh, tout un paysage en mouvement, mmh. des fumées, etc. C est, c est et ça très, veut dire
0: qu'il y a un peu trois visions de, de cette œuvre-là, c'est-à-dire ouais. que ceux qui l'ont vue ouais. avant, c'était plutôt le calme avant la tempête, et puis il euh, y a effectivement cette, cette performance qui viendra euh, qui est faire exploser. un, un
1: bref, c'est une demi-heure ouais, où elle va tout euh, allumer et tout faire péter, mmh. <rire> puisque les cieux vont s'incendier, euh, elle va allumer la mèche, et ceux qui euh, la découvrent et...
0: après, du coup, ce sera vraiment, c'est après le ouais, chaos Alors les
1: cieux seront comme euh, brûlés, euh, je parle de tubes en verre, hein. mm -hmm. et alors le, le cratère il évolue, c'est-à-dire qu'au départ il, est très, il y a un chromatisme très appuyé, puis il s'assèche et il se calcifie pour atteindre une image plus proche des déserts, de l'Atacama qui est une image une référence explicite pour euh, mm -hmm. Benjamin Urbain. Mmh. Voilà. Euh, et si j'ai encore un peu de temps je peux parler de l'œuvre de Jonathan Sulam qui est juste en face de celle de Gwendoline dans euh, l'exposition qui s'appelle The Benefit of the Eye donc le bénéfice de l'œil, c'est une installation aussi dans une armature métallique qui évoque euh, les ossatures restantes, les, les ruines des Twin Towers en 2001 après les attentats mmh. euh, il a enchassé une photographie, un agrandissement de photographie qui est imprimé sur le néon d'une des déflagrations des bombardements de la ville d'Alep et okay. c'est image scintille, vibre au rythme en fait euh, d'une compilation des, des, des dix années de bombardement sur, euh, euh, en Syrie mm -hmm. euh, par le biais d'un algorithme euh, donc c'est une, une présence plus menaçante qui évoque aussi notre rapport à l'image et au réel, The benefit of the eye ça veut dire le bénéfice de l'œil c'est euh, la distance du temps et la distance spatiale qui nous autorise euh, de nous épargner des événements et aussi de les connaître
0: Mmh. ou de,
1: de s'en approcher je dirais par l'image
0: Trois œuvres inédites mais parmi tant d'autres, hein. c'est vrai qu'on n'a pas le temps de oui, tous oui. les aborder ici mais euh, il y a énormément de oui, choses oui. À, à découvrir euh, il y a aussi du, du contenu multimédia qui vient accompagner cette exposition euh, notamment avec mmh. une vidéo, hein, vous le disiez une vidéo qui a plutôt euh, un aspect documentaire cinématographique euh, il y a aussi des, oui. des podcasts qui sont à découvrir sur le, le Soundcloud euh, c'était une volonté d'aller un peu plus loin que ce qui est présenté dans l'expo
1: c'est-à-dire que comme institut, c'est comme ça qu'on fonctionne en temps, en temps normal, c'est-à-dire en temps normal avec un auditoire qui nous permet d'accueillir du public, mais là c'est pas le cas, alors on, a, on en a profité comme d'autres pour développer les podcasts, donc pas euh, filmer des conférences mais développer un autre médium. Et euh, donc, effectivement, on, on, on développe des contenus réflexifs. Euh, on, on interview euh, Jean, euh, Christian Ruby sur le thème du cri, Joël Zasque sur le thème de la, des incendies de forêt, de forêt pardon, des méga-feux. Euh, Rosanna Janjeni, c'est une philosophe aussi qui travaille sur euh, la littérature euh, survivaliste euh, et notamment sur euh, Marlene Raussoffer. Voilà, on, on, on agglomère autour de l'objet de l'exposition des, des contenus euh, plus livresques, je dirais, mm -hmm. et de la parole qui euh, nous permet de effectivement euh, approfondir l'exposition, de la déployer et d'en faire un outil de, de lecture du réel quoi. Mmh.
0: Une exposition à, à... podcast euh, sonore donc. Là. Oui ouais. sonore exactement. À découvrir ouais. donc jusqu'au 19 juin prochain. Ça viendra euh, conclure un peu cette année euh, d'anniversaire où il y a d'autres choses qui sont encore prévues.
1: Il euh, y a d'autres choses donc en automne on ouvre une autre exposition qui s'appelle « Savoir-faire ». Donc, euh, les, bon, on, a, on en a en plein travaux de transformation aussi. Donc, L'ISELP est dans un, un état transitoire. Pour l'instant, ça va se, se euh, redéployer différemment encore en automne, euh, si tout va bien, avec le Covid, mm -hmm. les travaux, etc. Mais, euh, et alors, on aura de toute façon une exposition qui s'appelle « Savoir-faire », qui, comme le titre l'indique, euh, mobilise des artistes autour du, du rapport au travail, au métier, euh, à la transformation de matériaux et à l'industrie. Euh, principalement, d'ailleurs, des, des jeunes femmes, euh, ce qui n'est pas le moindre de notre euh, fierté de, de convoquer des jeunes femmes sur le thème de l'industrie mmh -hmm. et du travail. Je, à dans le donc... contexte actuel d'invisibilisation des femmes dans ouais. le monde du travail, c'était voilà.
0: Ça sera mmh. pour l'automne prochain, ça, alors.
1: C'est pour l'automne, absolument. Okay. absolument. Et puis, euh, je peux encore aller plus loin, mais je ne sais pas si je <rire> le
0: temps. <rire> je crois qu'on va, qu va en effet s'arrêter ouais. là. Euh, le plus okay. important, c'est Les orages, cette nouvelle exposition qui a ouvert ses portes la semaine passée et que vous pouvez découvrir jusque mi-juin. Merci beaucoup, Laurent Courtenes, d'avoir été avec nous.
1: Merci à vous, merci
0: beaucoup. Et donc on se donnera rendez-vous à l'ISELP. On va continuer notre playlist de cet après-midi avec Cléo qui arrive dans vos oreilles. Le titre s'appelle « Mon domaine ».